0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天跟大家聊一下北医三院医生揭露肿瘤治疗黑幕，患者人财两空，多因医生肆意妄为。4月18号，一名自称北京大学第三医院肿瘤内科医生的知乎用户张玉医生，在知乎连发两条动态。在其中一条动态当中，他指出，在绝大多数情况下，肿瘤的治疗是不应该会人财两空的，而应该疗效比目前更好，并且花费更少。为什么仍然有那么多人财两空的悲剧发生？张玉医生坦言，很多是由负责治疗肿瘤的医生造成的。他认为，目前医疗最大的问题并不是以药养医，而是监督力度缺乏，导致某些医生肆意妄为，由此而来的不良医疗行为伤害了患者的利益，是导致医患纠纷增加的重要因素，同时也是导致普通民众认为看病难、看病贵的重要原因。部分医生作恶的后果是由全体国民一同承受，这非常不公平。这些不良医疗行为无一例外的导致患者的花费大幅度增加，并对患者带来伤害和痛苦，甚至有部分患者因此死亡。而且所涉及的不仅是普通的地方医院，还包括多家三甲医院的肿瘤医生，甚至是北京、上海、广州、天津和重庆等地区，都有一些医生在肿瘤治疗中有明显的不端行为。更有甚者，高度怀疑有的科室制定了统一的策略，不遵从最权威的肿瘤治疗指南，对肿瘤患者故意不采用标准治疗方案而改用其他方案，并且有充分证据表明这种方案更改对患者是有害无利的，因为会增加患者的经济花费、毒副反应甚至死亡率。甚至他怀疑可能有高达五分之一以上的患者被更改了标准治疗方案。当然，小错就更多。坦率地说，胡乱更改标准治疗方案，可谓肿瘤治疗中危害最大的一种行为。去年10月，张玉看到了一名胃癌肝转移患者的病例，此患者是一名50岁的卡车司机，名叫马进仓，此前在上海一家三甲公立医院普外科副主任医师 L 处接受治疗。张玉认为 ，L 医生的方案显示出了其肆无忌惮利用患者的无知和求生欲获益。首先，让患者进行 A G S 测序要2万左右的花费。L 医生给患者采用的 N G S 是目前认为最不可靠的抽血检验，而不是可靠性更高的肿瘤活检组织检测。也就是说，做完 N G S 结果几乎没有任何参考价值。采用奇葩的二线治疗方案，任何一个知晓肿瘤药物治疗基本知识的医生都知道这个方案完全不合理。使用这个花费急剧升高并且完全无效的方案。另外，向患者推荐无效、昂贵、不合法的 NKT 治疗，每次治疗费用多达3万。目前临床都认为 NKT 治疗对晚期肿瘤几乎完全无效，因此国家305声禁止 NKT 治疗收费，仅限于免费的临床研究。最后，滥用辅助用药 ，L 医生开具了很多辅助用药，不适用于经济不宽裕的患者，性价比太低。他继而怀疑 L 医生找到的是一个基因公司，很可能是一个回扣高、实力弱的公司。而 L 医生认为，这名患者罹患的是一种罕见的胃癌，这种有家族遗传性、恶性程度高、生存周期远低于普通胃癌的癌症是没有规范的诊疗指南可以遵循的。他在诊疗过程当中查了文献，也思考治疗方案，才给出的这份激进的诊疗方案。那么 ，L 医生的做法是否合法？癌症患者的权益又如何保护？就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请中国抗癌协会医学伦理学专业委员会委员、北京市法学会学术委员会委员、北京百瑞律师事务所医疗纠纷专业律师范珍和我们一起来聊一下。范律师您好
1: ，哎，你好，王老师
0: 。好，非常感谢范律师哈。那么，张医生认为啊，标准的胃癌二线化疗呢是紫杉类方案。而且呢，这个方案是目前认为最可能有效的治疗方案之一，并且花费比较低。但是 ，L 医生强行改成了在张医生看来非常奇葩的方案以后，花费急剧升高，并且完全无效。那么，您觉得这个 L 医生的这种做法，它合法吗
1: ？像这种胃癌呢，国家有这个诊疗指南。这个诊疗指南是规范医生的诊疗行为的一个技术性标准。通常的话呢，就是应该按照一线、二线的方式这种用药。但是在结合在本案中间，可能有些事实是需要确认的哈。就那个病人好像是他姐姐也是这种类似的病，就是说胃癌加的甲胎蛋白非常高，大概有五千多到一万那样那个值。呃，通常情况下我们所用的那个药呢，是针对这个没有这个甲胎蛋白。这种特别高的这种情况，这个病人呢，就是在这个阳性中间，就是那个甲胎蛋白阳性的结果，他姐跟他可能都有这个病，可能跟那遗传因素有关，所以结合的这个病人之前做那个基因检测，他可能做这个直接选用这种二线药或者说这个三线药有一定合理性，但是。这里边存在一个问题，而且有些药的话，可能就是不在这个适应症范围内。这个超适应症用药本身就存在这个违反国家那个呃诊疗指南，或者说违反国家这个要点，或者说、呃、用药管理规范的一个行为，是本身是存在过错的。但这个行为的话，可能是需要通过一个呃一个方式，包括说比如说通过医医院的医学伦理委员会的一个审查，通过这个方式的话呢，包括说这个病人有没有这个适应症，能不能能不能受益。这个综合来一个判断才行的，所以直接给上这个药是我觉得是不合适的
0: 。他又违不违反相关的法律规定，或者说医他违不违反医疗的最基本的一些这种准则呢
1: ？我们一般在治疗上，比如说这个用的一些药啊，按说是从一线用药，但是它有有证据的情况下，它可以直接跳到二线，但是必须要有证据。它基因检测了以后了，而它那个这种癌症基因型呢？可能对目前这三类药物可能根本就无效的，所以你预期耽误患者的治疗，还不直接二线或三线，不能基于说就没有完完全按照一线的这种用药就是错的，不能这么判断。但必须要有证据，用的药可能这个患者能受益，这是基本的前前提
0: 。那么显然，他到底能不能受益是没有办法证明的，因为人已经去世了啊。对于肿瘤患者来说。这个也是我们广大肿瘤患者比较关心的一个问题哈、啊，就是如果不采用这种标准的治疗方案，而改用呃其他的方案，那么这种做法对于患者来说，是不是呃可以认定为一个直接的侵权行为？或者是说呢，患者遇到了这种情况又该怎么维权？那么事实上，这也涉及到一个弱势群体问题啊，因为相对于呃医疗这么专业的行业行为的话。什么样的方案是一个标准方案，是指导方案？这个作为患者其实是很难去了解，或者是能力有限无法了解哈。那您怎么看呢
1: ？对，因为这个肿瘤的一个呃技术呃比较复杂，它所用药的一个方案呢，可能对多数人可能是适用的，但是针对到具体的某一个患者，根据他的病理类型以及基因型啊，他可能。对某种治疗方案有效，可能对某种治疗方案它本身就无效的。像咱们国家特别强调这种精确治疗，呃，这种精确治疗的话呢，实际上就是一个个性化治疗，什么样的方式，比如说对这个患者治疗最有效，还有可能还要考虑到经济状况，未必一定会按照。就是这个国家这个诊疗指南上的一线、二线来，所以我们在考虑这个用药的时候，首先要跟呃向患者要解释清楚，这里边是有知情同意的问题，就是说要知情同意，要给他讲清楚，还要考虑，比如你经济情况，或者说这医保一报销情况，就是、说你能不能承受这个费用，哎，这么来综合来判断，在这种情况下才能可能说，如果说我适合呃诊疗指南所一线用药的。那种情况，而你选择了二线用药，本身这是错的。但如果说他本身对一线用药治疗可能是无效的或者效很差的，那么他可以选择二线用药。
0: 那么，如果是没有一个统一的标准的话，事实上，作为我们患者就更无法识别自己是不是被过度医疗了，或者说自己是不是被侵权了，因为我,我根本无法了解你给我的方案、啊、是不是你擅自的一个决定。那么，是不是作为患者来说就无计可施了？没有任何办法，只能被动接受。
1: 这个情况啊，可能需要专业人士来做一个判断。为什么现在咱们国家医疗纠纷啊，可能在上升的趋势？所以呢，我们在判断一个医疗行为它是否合理的时候，你要从专业角度，可能需要专业人士来判断。你包括说，就本案中间这 L 医生，包括说他后来他还用一些超范围用药，用一些包括安罗替尼呀、啊、呃培美曲塞啊这这些适于肺癌的，这个可能是呃超适应症用药。这这个超适应症本身是存在的一个。过错的医疗过错的，但为了解决这个问题，咱们国家可能还是有一些办法，通过这个伦理委员会啊、伦理委员会伦理审查来评价，就是说超适应症用药这个它是不是合理，患者能不能受益。通过这个背书的话呢，虽然是超适应症用药给患者用了，即使是呃这个患者可能将来治疗效果不好。通过这个流程的话，可能也就是不存在这种违法性了
0: 。所以呢，这位张医生呢，他也在呼吁，就是所有的这一切归根于就是一个监管问题哈。呃，现在呢，这个国家卫健委已经介入调查这个事情了。那您觉得这行政部门会呃给予医院或者是某一些医生一个怎样的处罚呢
1: ？他首先要认定一个，就是卫生行政机构的监管方肯定要是调查事实，在事实基础上做一个处罚。如果存在一个违反管理规定的话，可能会有个处罚。这里边我可能要说的有有两个方面。第一个，超甚至用药的问题，包括说他使用了这个适用于肺癌的这个呃培美曲塞和阿罗替尼的问题，还有这个适用了就是乳腺癌的这个他不提 t 呃替芬的问题。这个情况他肯定超适应超适应用药，那么他呢可能没有经过他医院伦理委员会的这种呃审查，这个这个方面是肯定是存在一个缺陷的。或者说是呃存在的过错的，这是第一个方面。第二方面就是说，我看好像他有一个就那个细胞的治疗，叫 NKT 的那个细胞治疗。这个正常像就包括还有咱们所说的这种 c a 的细胞治疗，这个情况的话，他可能没是不允许收费的，是处于研究阶段。但是如果说他所在的医疗机构呃有国家的准许他开展这项治疗的这种资质的话，他可以收费；如果没有这个资质的话，他不允收费的。如果确实存在违规的话，这地方会有对他进行行政处罚的。处罚了以后呢，从民事角度，如果说培美取塞或者他们替分啊，就是安罗替尼啊这些超适应症用药导致了患者的最后的病情恶化或者死亡，他也要承担这个民事的赔偿责任的
0: 。在这个案件当中，也就是说，作为呃死者的家属，其实呢，他可以根据这几点去主张医院的一个赔偿，呃，是这样吗？
1: 这个的话就是看卫生行政部门的一种对事实的认定。我们这是根据网上的有一些说的一些情况做了一个推测，不一定是准确的。但是还有一点就是说，呃，关于通过这个伦理，这个超适应症用药的话，经过伦理审查这个问题啊，可能是很多临床医生都给忽略了。这个的话，其实特别是在这个肿瘤治疗方面，那么这个超适应症用药的时候，它要需要这个伦理的进行呃审核呃一个判断。这个很多医生的话，可能就说。由于没有这种意识，他就没有经过这个流程，他本身的话就存在这种超适应用药的问题，本身存在的医疗过错。呃，这这个情况，如果说患者这个治疗不满意，或者说有其他的损害，出现他不良反应，那么这种情况下他会承担的这个损害赔偿责任的。这个应该提醒广大的医生，应该在这个方面需要加以注意。另外一点的话，需要特别注意在哪呢？就是这个，如果说呃，医生发现了这个，比如甲胎蛋白很高的这种胃癌。通过某种方式治疗效果很好，他没有经过伦理的审查，那么将来他要发表这篇文章的时候，这种杂志可能就不受理他的文章，因为他没有经过伦理审呃审批，没有伦理的批件，他的文章就发表不了。他这种研究的话，相当于白费了。这个也是需要提醒医生的
0: ，该走的程序必须走。那么走了这些程序呢，你的治疗方案才会更稳妥，也会对患者更负责任，同时你自身的这个法律风险也会被弱化啊。但是呢，呃，这个事情呢，之所以引起广大网友的全社会的关注，就在于呢，可能我们每一位患者或者是患者家属都深有感触，就是在病人到进了医院以后，那么基本上呢，就是医生叫干嘛就干嘛，没有任何的主动性。但是呢，最后承担的后果又是自己在承担，无论是病痛，还是身体的手术，甚至是死亡。这些后果呢，通常是不可逆的。无论这些张医生所说的种种乱象是否是真实的，但是我相信它是反映了我们广大患者的心声哈。那么就是对于医院医生的这个呃责任心以及他诊疗行为的规范、专业，这个怎么来监管的问题
1: ？对于你刚才所提的这个问题，我们要从两个方面来考虑。第一个，既要严格的这种规范这个治疗，但同时呢，还要根据这个具体的每个患者这个病情啊，根据他基因应该来做做一个这个适当的调整。因为啊，我们应该呃有一个基本的一个理念，应该是这个，在咱们国家的医生啊，绝大多数都是有仁义道德的，都非常讲这个人心的。我也相信，个别的医院的医生存在的一些滥用药，或者说一些利益驱动。但是我相信绝大多数的医生都是很好的，但在这个选择治疗方式里边，可能会我们要注意一一点一些特殊情况，包括说病人经济情况很差。那么对这样的病人，呃，如果说花了很多钱而延长病人生命生存期的话，就比如说几个月，呃，比如说延呃几十天、几个月，那么这种情况下，就是对病人来说，他是不是他能接受？这个需要跟患者要做更多的沟通，让患者来来做个这个选择。这是一个我们要特别强调的一个尊重患者的选择权。第二一点的话，就是监管，就就是这个监管的医生可能都不是搞临床的，可能会存在一些呃滞后性，或者说呢呃有些可能呃跟实际上有脱节的地方。这个需要一个专专家联会来将来制定更详细的这种指南或者规范来约束，进一步详细的规范这个医生的诊疗行为
0: 。孙思邈的大医精诚中有几句话特别打动我。尤其是在当我陪自己的家人问医的时候，看到医馆挂着这幅字时，内心感慨万分。在这里呢，也想跟大家分享里面的几句话：“凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救寒灵之苦。若有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼严媸。”怨亲善友，华疑愚智，普同一等，皆如至亲之相，亦不得瞻前顾后，自律吉凶，护惜生命，见彼苦恼，若己有之，身心凄怆。癌症治疗真的这么黑吗？癌症真的有这么可怕吗？癌症治疗只能化疗、手术、放疗吗、哦？其实我们的认知很有限。希望更多的医生都能够秉承大医精诚之心，见彼苦恼，若己有之。好，在这里再一次感谢中国抗癌协会医学伦理学专业委员会委员，北京市法学会学术委员会委员，北京百瑞律师事务所医疗纠纷专业律师范振。